0: Инна 5-й л ⁇ хин wa 1-й л ⁇ хин Ахмадуху 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 1 يا أيها الذين آمنوا تقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس تقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبثا منهم رجال كثير ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا تقوا الله وقولوا قولا يسلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلال وكل ضلالة في النار وبعد إن شاء الله تعالى سيوديشن ودنى Просим облегчить Всевышнего Аллаха, чтобы он нам помог и облегчил тему сия, то есть ураза, или же, как ее называют по-русски, пост. Много очень книг или много литературы, переведенной на русский язык, распространено в республиках бывшего Советского Союза, что касается, допустим, Омовение, что касается э, совершения молитвы и так далее. Однако, что касается поста, то, как мы знаем, очень мало литературы, и даже если есть, то материал в нем очень скудный. Поэтому мы, с дозволения Всевышнего Аллаха, если нам он облегчит сегодняшнего, надо начнем изучать тему о сияме, то есть конкретно изучая каждый хукм, то есть каждое постановление, каждую тему, все, что касается поста или все, что касается сияма, или все, что касается уразы. То есть, это одни и те же слова. Изучая мнение всех ученых. То есть, известных, больших ученых. И выводя с дозволения Всевышнего Аллаха Субханаху Ата'аля. В более конкретное мнение, как это вывели ученые. То есть, то, что мы сегодня будем передавать. из с сегодняшнего дня то, что начнем рассказывать. Это слова ученых, а не наши слова. И с дозволения Всевышнего Аллаха Субханаху Ата'аля. Как я сказал тема сыям ураза или «пост» разными словами начал называть эту тему. То есть мне бы хотелось, чтобы с сегодняшнего дня мы присутствующие здесь и будущие, кто услышит этот урок «Иншалас Кассеты», чтобы начинали привыкать к терминологии шариатских названий именно арабских, слов, именно арабских слов. То есть чтобы человек никогда не говорил «ураза» или «пост» и так далее, просто говорил «саум» или сыям. Пускай не сейчас, пускай это будет год, два, пять, десять лет. Пускай через десять лет, иншаллах, за заваление Аллаха, услышав сегодняшний урок, то есть, когда мы услышим, что пост или ураза или то, что у нас делают в месяц Рамадан, то есть, не кушает определенное время, это называется суям или называется саум, как назвал это шариат, как назвал это куран, как назвал это сунна, и уже через десять лет, иншаллах, не останется ни одного мусульманина в бывшем Советском Союзе, который бы услышав слово сиям, задал бы вопрос: а что такое сиям или что такое саум? То есть все будут знать, что такое сиям, что такое саум, чтобы уже не говорили люди намаз или молитва и так далее, чтобы все говорили соля, чтобы не говорили люди отчаящие подаяние и так далее, чтобы все люди говорили закят, чтобы люди не говорили поломишта, а все люди уже знали хадж и так далее. То есть чтобы мы термины шариатские термины называли так, как их назвал шариат. Это не значит, что нельзя называть, допустим (смешка) Нет, проблем в этом нет. Но лучше, лучше, чтобы мы как требующие знания изучали эти термины на арабском языке и доносили это до людей. Наша тема, как мы сказали, ассиям, то есть пост или ураза. То есть вначале я буду переводить некоторые термины, потом уже не буду использовать слова пост или слово ураза, буду использовать только слово саум. А пока, чтобы мы привыкли к этому слову, то есть сиям или слово саум. Это слово переводится как «ураза» или «пост». Языковое значение, то есть арабское языковое значение, слова «саум» – «имсак», то есть удержание. «мсак». Здесь хочется отметить то, что многие слова в шариате имеют определенную шариатскую терминологию и имеют свое языковое значение. То есть до того, допустим, как был неспослан Хур'ан и как была неспослана Сунна, Люди знали слово «саум», то есть арабы знали слово «саум» как удержание, имсак, то есть удержаться от чего-то. Например, как говорят, «сумту аниль калям», то есть я удержался от слов, то есть я не разговаривал. Также, например, слово «саум» приходит в своем языковом значении в Коране, где Всевышний Аллах говорит на языке Марья, матери Иса, алейсалям, «Инни назарту лир рахмани саума», «Я дала обет». Милостливым делать саум, то есть удержаться от чего-то. Здесь у нас вопрос возникает. Здесь подразумевается языковое значение или же шариатское значение. То есть она не будет кушать, пить или удержиться просто от чего-то. Дальше у нас тапсир идет этим словам. И я не буду ни с кем, ни с каким человеком разговаривать. Здесь мы поняли, что здесь подразумевается языковое значение слова «саум», то есть удержание. То есть она сказала, что я дала обет милостливому удержаться от слов, то есть не буду ни с кем разговаривать. Значит, языковое значение слова «саум» – это имсак. Так сказал имам Науви и Хафис ибн Хаджер в своих книгах по фикху. Шариатское же значение слова «суям» или слово «саум» Конкретное удержание. В конкретное время соблюдая конкретные условия. Еще раз. Конкретное удержание. То есть конкретное удержание от чего-то. В конкретное время соблюдая конкретные условия. Ученые по фикху делят тему Сиям или тему Саум или тему об Уразе или о Посте на два раздела. Обязательный Саум, то есть обязательно Ураза или называть Сиямуль-Ва'джитт, Сыямульваджи и желательная ураза, то есть ее называют Сыяму нафиль. Тема об обязательной уразе делится или состоит из двух вопросов. Это разговор о самом, постели, о самой разделе о сауме, и второе разговор о разговении или об ифтаре. Значит, когда мы постимся, мы называем это саум, когда мы прекращаем поститься, это называется по-арабски ифтар, или как его еще называют, по-русски разговение. Что касается разговора о сияме или о уразе, то он также включает в себя два пункта. Первый – это виды саума. Виды саума. А это первый обязательный саум, связанный со временем, то есть сауму Рамадан, потому что мы знаем, что саум Рамадан, пост в месяц Рамадан, нам обязательно именно в месяц Рамадан. Второе – тоже сиямуль-ваджиб, то есть обязательный саум, но связан или который мы постимся по причине совершения греха. Его называют сауму кафара. Сауму кафара. То есть сауму кафара, когда человек держит пост, искупая свой грех. И третий обязательный пост, его называют тоже сауму лваджим это сауму назар. То есть это саум, связанный с обетом, когда человек дает обет Всевышнему Аллаху. Допустим, кто-то из нас говорит, как мы разбирали вопрос по акиде, у нас обед бывает два вида. Назар мукает, то есть связанный обед, и Назар мутляк, то есть не связанный ни с чем обед. Назар мукает, как человек, допустим, говорит, если я, иншаллах, сдам экзамены, то я буду поститься, допустим, в понедельник и четверг на следующей неделе. Это называется Назар мукает, и как мы говорили вопрос об обеде, такой Назар является макругом, то есть нежелательным. А другой, Назар мутляк, то есть это желательный, хороший, любимый Всевышний Аллаху Суфану вид обета называется надзар мутляк, то есть когда человек просто говорит, я обязую сам себя на следующей неделе, в понедельник и четверг, держать пост. Это называется саум ан Значит, у нас бывают три вида обязательного поста. Либо пост Рамадан, связанный со временем, либо пост, связанный с искуплением греха, называется сауму кафара, либо третий саум. Сауму кафара, допустим, человек обманул. Мы знаем, что если человек обманул, то у него есть определенные виды кафара. Покормить людей или одеть их, или же поститься три дня. Это называется сауму кафара, обязательно пост. Или же третий вид поста обязательно называется соум надзр, то есть саум или пост, связанный с обетом. Второй же пункт – это пункт столпы саума, то есть аркану саум. Арканус саум. По-арабски слово «столп», звучит как рукан и как говорят ученые рукан это то из чего создает то есть, столпы самого дела то есть то что находится внутри дела рукан это то что находится внутри дела и у саума три столпа и стоп это то без чего не действительно дело столб это то без чего не действительно дело. и ученые выводят термин стоп в основном мы не говорим всегда в основном подразумевает послом столб это то без чего не действительно дело То, без чего не действительно дело. И у поста или у Саума есть три рукна, или три столпа. Это первое, аззаман время. Второе, аль-имсак, то есть удержание от чего-то. И третье, ания, то есть намерение. Это что касается поста. Как мы сказали, тема обязательно уразец состоит из двух пунктов. Разговор о самом Сауме и разговор о разговении, то есть об Ифтарии. Что касается второго вопроса, об Ифтаре, то он содержит в себе постановление в отношении тех, кто освобожден от обязательного Саума. Мы будем говорить о тех, кто освобожден от обязательного Саума. И, как говорят ученые, есть три вида людей в отношении обязательного Саума. Первый вид – те, кому можно держать и не держать пост. То есть те, кому можно поститься и можно и не поститься. Это больной Путник, старик, беременная или кормящая женщина? Еще раз. Больной, путник, старик, беременная и кормящая женщина это та группа людей, которые могут поститься, а могут и не поститься. Иншалава, будем конкретно о ней говорить чуть дальше. Второй вид. Те, кому запрещено поститься. Значит, первый вид. Те, кому можно поститься и можно не поститься. Второй вид людей. Те, кому запрещено поститься. Это женщина, у которой Менструация или послеродовое кровотечение. Этим женщинам запрещено поститься. И третий вид – это люди, которым запрещено не поститься. То есть это все те, кто не входит в первые два пункта. Это что касается вопроса Абхтара. Что касается обязательного Саума, то есть сауму Льваджип, то, как мы сказали, он бывает трех видов. Либо Сауму-Рамадан, то есть ураза вместе с Рамадан, либо Сауму-Кафара, то есть ураза, который искупляет грехи, либо сауму-надр, то есть ураза-обед, когда человек дает обед, Всевышнему Аллаху держать уразу. И так как два последних, то есть сауму-кафара, пост искупляющий грехи, и сауму-надр, то есть пост-обед, в основном схожи с постом Рамазана, поэтому мы будем говорить, иншалатали, про сауму-рамадан, сауму-рамадан, то есть пост, связанный с Рамаданом. Иншаула таля, переходим к новой теме, называется «Сиям Рамадан», то есть «Сиям» в месяц Рамадан. Первое. Его шариатское постановление хуком является фарзом. Что такое шариатское постановление? Как сказали ученые, Всевышний Аллах Спан Аталия, дал нам определенные постановления. И как говорят ученые, что значит хуком то есть постановление, связанное с действиями совершеннолетних рабов будь то требованием выполнения или требованием оставления или же выбором. И оно заключается ахкамы, то есть постановление. У нас шарять бывает пяти видов. Либо вещь на харам, либо эта вещь ваджиб. То есть первый харам запрещено. Второе ваджиб обязательно. Третье макру нежелательно. Четвертое мустахаб желательно. И пятое мубах. Это называется Ахкам, то есть постановление шариата. Что касается постановления шариата в отношении Саума в Рамадан, то это является фарзом или же ваджибом. Фарз и это синонимы. Оба указывают то что это обязательно. В соответствии с Кураном и Сунным и общим мнением мусульман. Что касается Курана, то есть откуда ученые взяли, что постановление в отношении шариатский, в отношении саума, что он фарз или ваджиб то ученые сказали, Всевышний Аллах Субхан Анатолий говорит в Коране, «Я и лавина аману кутиба алейкуму с сияму, кама кутиба лавина мин кабликум, ла аллакум таттакун». «О те, которые уверовали, предписан вам пост или предписан вам сиям, так же, как был предписан сиям тем, которые были до вас, может быть, вы, вы будете богобоязненными». Также Всевышний Аллах Субхан Анатолий говорит в Коране, «Шахру Рамадана лави унзиля фиги л-кур'ану гудал линнаси вабайинати мина л-гудау то есть месяц Рамадан, в который был ниспослан Коран в руководство для людей и как разъяснение прямого пути и различия. И тот, кто застанет из вас этот месяц, пускай постится в нем. То есть месяц подразумевается месяц Рамадан. Мы видим из аята Всевышнего Аллаху говорит Фальясум. Фалья то есть приказывает Всевышний Аллах Санаталья, чтобы мы постились. И как говорят ученые об этих пяти ахкамах, постановлении шариата, то есть мы сказали харам, ваджиб, макрух, мустахаб или мубах, у каждого из них есть своя определенная терминология. То есть что значит ваджиб, как говорят ученые, то, чем обязал шариат, в обязательном порядке. И выполняющий его награждается, а не выполняющий его может быть наказан. А не выполняющий его может быть наказан. Мустахаб, или желательная вещь – это то, что нам приказал делать шариат, однако не в обязательном порядке. Значит, разница у нас между уаджибом и мустахабом, что уаджиб или фарс это то, что приказал нам шариат в обязательном порядке. И выполняя его, нам будет вознаграждение, то есть выполняя этот приказ, а оставляя его, мы подвергаемся наказанию. То есть, может быть, будем наказаны. Что касается мустахабба, желательного, то это то, что потребовал от нас делать шариат, но не в обязательном порядке. Выполняя его, мы будем награждаться. Не выполняя его, нам с этого спроса не будет, если мы не будем это выполнять. То есть, что касается ваджиба и мустахаба. Что касается харама, то ученые сказали, это то, что запретил шариат в обязательном порядке. Оставляющий его вознаграждается, а делающий его подвергает себя наказанию. Еще раз то, что запретил шариат в обязательном порядке, то есть запрещено это делать. И тот, кто оставляет это, вознаграждается, а делающий его подвергает себя наказанию. Что касается мокруха, это то, что шариат, то есть нежелательно, то, что шариат приказал или обязал нас оставить, но не в обязательном порядке. То есть, если ты это будешь делать, то ты за это не будешь наказан. Но если ты это оставишь, то ты будешь за это вознагражден. То ты будешь за это вознагражден это что касается пяти ахкамов, то есть пяти постановлений ислама. То, что каждый талеб то есть требующий знания, должен знать. И как мы сказали, саум в Рамадан является ваджибом. Что касается сунны, то в сборниках Бухарии и Муслима, со слов Абдуллы Омара передается, что пророк, саллаху алейхи сказал, Бунияль исламу аля хамс". То есть, ислам основывается на пяти свидетельствах о том, что нет достойного поклонения, кроме Аллаха, и что Мухаммад посланник Аллаха, совершение молитвы, выплате заката, совершение хаджа дому, и вот этот шахид, то есть, Шаги то, что нам указывает на нашу тему, то, что сам является обязательным, и соблюдение поста в месяц Рамадан. Также сообщается, что Умар Ибн Хаттаб рассказывал, шар, сафари حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأسندا رباطيه لرباطيه، ووضع يديه على وقال يا محمد نخبرني عن الإسلام، فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت الحرام، وتحج البيت نستطعت إليه سبيل Омар Ибн Хатаб рассказывал, что однажды мы находились у посланника Аллаха Саллаллаху алейхи и к нам неожиданно подошел какой-то человек на белых одеждах, с черными волосами, по виду которого нельзя было сказать, что он находится в пути, и которого никто из нас не знал. Он сел рядом с пророком Саллаллаху алейхи что колени его соприкоснулись, положил руки себе на ноги и сказал, О Мухаммад, поведай мне об исламе. Посланник Аллаха Саллаллаху алейхи васалям сказал, Ислам заключается в том, или ислам это то, чтобы ты засвидетельствовал, что нет достойного поклонения, кроме Аллаха, и что Мухаммад, посланник Аллаха, совершал молитву, давал закат, соблюдал пост во время Рамадана. Соблюдал пост во время Рамадана и совершал хадж к дому, если сумеешь сделать это. Этот хадис передает имам муслим. Что касается единогласного мнения мусульман, то есть называется иджмаа. И как говорят ученые, у нас есть несколько масадер, то есть источники, из которых мы берем шаря. Первое это Кур'ан, второе это Сунна, третье это Иджма, единогласное мнение ученых. Единогласное мнение ученых. Как говорят в некоторых источниках по книгам Сулификх, Иджма это единогласное мнение ученых этой умы после смерти пророка Салаллаху Алейхи Ва То есть у нас первое это Кур'ан. Второе это Сунна, третье Иджма и четвертое, как говорят ученые, Кияс, сравнение, о чем мы, иншаллах, поговорим дальше. Как сказали ученые, то есть что касается Иджма, то обязанность соблюдать сиям в месяц Рамадан является «Маалюмун минаддини биддарура». Ученые сказали «Маалюм минаддини биддарура», то есть является общеизвестной вещью. И как говорят ученые «Ман анкара маалюма мина маалюман тот, кто отрицает всеобщие или общеизвестные вещь, тот является неверным. Ибн Хазм, да над ним, Аллах сказал, пост в месяц Рамадан является фарзом для каждого совершеннолетнего, здорового, разумного мусульманина, не находящегося в пути, кроме женщин во время месячных и послеродового кровотечения. Они не постятся, а затем восстанавливают эти дни. И все это является и ненагласным мнением мусульман, то есть иджмая. Как мы сказали, у Саува или у поста есть свои арканы, то есть свои столпы. Первое сказали, это заман, время. Второе, это ният намерение. И третье, имсак, удержание. Что касается первого, то есть времени, то оно делится на два вида. Заман уль как говорят ученые, время обязанности. То есть сам месяц Рамадан, время обязанности, заман уль Время обязанности, то есть сам месяц Рамадан. Второе же время удержания или замануль имсак, то есть дни этого месяца. Дни этого месяца называют ученые замануль имсак. Что касается вопроса о времени обязанности, то оно делится на два пункта. Начало и конец этого времени, то есть первый пункт ⁇ Начало и конец этого времени. И второе ⁇ путь, через который познается определенный признак начала и конца этого времени. То есть, когда мы будем говорить о времени и обязанности, мы должны разобрать два вопроса. Начало и конец этого времени. То есть, когда начало, когда конец времени обязанности поста или саума месяц, Рамадан. А второе: как нам узнать начало и как нам узнать о конце этого месяца или этого времени? Первое. Начало и конец времени поста. Что касается начала и конца то является единогласным мнением, что месяц по лунному календарю состоит либо из 29 или 30 дней. То есть лунный календарь либо 29, либо 30 дней. И то, что начало месяца определяется через новолунье. То есть это единогласное мнение всех ученых ислама. То есть, если кто-то увидит новую луну, то это начался месяц. Как сказал пророк, саллаху алейхи вассалям, суму ли руяти ги, уа автору ли руяти» я у автору леру То есть, спаститесь, как только увидите луну, и заканчивайте тоже тогда, когда увидите луну. Эти два вопроса являются единогласным мнением среди всех мусульман. То есть, продолжительность, то есть, то, что продолжительность лунного месяца составляет 29 или 30 дней. Второе, начало месяца определяется новолунием. Однако, есть разногласия в двух вопросах. Есть разногласия в двух вопросах. Если небо будет покрыто облаками, то есть, не будет видно луну, Что тогда делать? И второе, если новую луну увидят днем, что тогда делать? Что касается первого вопроса, если небо будет закрыто облаками. И там есть несколько мнений. Первое мнение, некоторые ученые сказали, если не будет видно луну из-за пасмурной погоды или облаков, то месяц Шаабан, то есть месяц Шаабан это месяц перед Рамаданом, надо дополнить до 30 дней. Это Мазаб Захиритов, имама Малика, имама Шафии, имама Абу Ханифа, и Мазаб большинства ученых, то есть джумгуру уляна. То есть, когда мы будем говорить джумгур, подразумевается большинство ученых. То есть мы сегодня уже сказали слово джма это единогласное мнение всех ученых. Слово же джумгур, то есть мнение большинства ученых. Значит, мнение большинства ученых является таковым. Если мы выйдем, допустим, 29 ночь Шаабана. Посмотрим и не видно луны. Из-за чего? Из-за того, что облака пасмурная погода. Тогда мы дополняем еще один день, не постимся, потом начинаем пост. Вторым же мнением является следующее. Если погода пасмурная и нет возможности увидеть луну, то этот день называется днем сомнения. йоу И поэтому в этот день следует поститься, так как этот день может оказаться первым днем Рамадана. И если действительно этот день окажется первым днем Рамадана, то пост будет числяться действительным. Однако это противоречит доводам. Этот мазаб, мазаб имама Ахмада, Ахмада, то есть мазаб школа. То есть школа имама Ахмада пофеку. Имам Ахмад сказал, что если 29 дней Шабана пройдет, и мы выйдем смотреть на луну, и будет пасмурная погода, луны не видно. Мы подумаем, что может быть... Луна есть за облаками, поэтому день называется День сомнений, Йомушак, и мы будем поститься, считая его первым днем Рамадана. И как мы сказали и объясним это в будущем, это мнение противоречит доводам. Третье. Если не видно Луну, то есть третье мнение, то день определяется астрономическим расчетом. То есть, как подобные в наши дни, составляют календари. Астрономы, рассчитывают положение Луны. И рассчитывают потом, пишут календари или составляют календари, это называется астрономический расчет. Значит, у нас три мнения. Первое мнение, если закрыто небо, пасмурная погода дополнит Шаабан до 30 дней. Второе мнение, поститься. А третье мнение, рассчитать астрономическим расчетом. Причиной разногласий является хадис, передаваемый Абдулла Омаром, который сообщил, Радилла Аллаху, который сообщил о том, что пророк, салаллаху алейхи вассалям, сказал, Если вы его увидите, то есть молодой месяц, молодую луну, то поститесь. И прекращайте пост, также увидев его. А если он будет скрыт от вас, то рассчитывайте для него. То есть из этого хадиса мы берем следующее. Первое. Начало месяца определяется путем того, что кто-нибудь увидит луну. Потому что пророк сказал, если вы его увидите, то есть молодой месяц, то поститесь. Второе, то, что выводится из Хадиса, если Луна появится, и ее кто-нибудь увидит, то становится обязательным держать саум, то есть держать уразу. Так как Прокусал сам приказал, сказал, поститесь и начинайте поститься. И третье, если Луну не видно, то держать уразу не надо. Если Луну не видно, то держать уразу не надо. Так как мы понимаем, если то есть, ее увидите, то постите. значит, если не увидим, значит не надо поститься. Однако причиной разногласия стали слова Пророка, саллаху алейхи вассалям файл, алейкум факудируля. То есть, а если он будет скрыт от вас, то рассчитывайте для него. Это является причиной разногласия. То есть, что значит слова Пророка, салласлам, а если вы его не увидите, то рассчитывайте его. Та все этих слов пришел в других хадисах. Даже в одном из хадисов, передаваемых самим Абдуллайбну Умара. То, что под словами рассчитывайте для него, то есть факт, где руля подразумевается, дополните шабан до 30 дней. Имам Ахмад сказал, то есть мнение Имамама Ахмада в отношении этих слов было следующее. Он сказал, что под словами факт, где руля рассчитывайте для него, подразумевайте, рассчитывайте, что он за облаками. Это был Мазабам Абдулла ибн Умара, Роделла Ангу. Как передает Имам Ахмад и Дауд со слов Нафия, Маули Аумар? То есть бывший раб Ибн Умара, он рассказывал, что когда проходило 29, дней, 29 ночей месяца Шаабана, Абдулла Ибн Умар посылал кого-нибудь посмотреть, есть ли новый месяц. И если новый месяц был, то есть новая луна, то он начинал поститься. Если же луны не было видно из-за того, что погода была пасмурной, то он утром начинал поститься. А если погода была ясной и луны не было видно, то он этот день не постился. Передается со слов Абу Аббаса ибну Ибн Сурайджи, один из ученых шафиейтов, и также от Ибн Кутайбе, то, что по словами Фахдируля, Руля, рассчитывайте для него, подразумевается астрономический расчет. Однако, вот тут будьте внимательны, Абу Аббас Ибн Сурайджи сказал, если Луну не видно из-за пасмурной погоды, разрешено тому, кто разбирается, смотрите, разрешено, обратите внимание на слово разрешено, разрешено. Тому, кто разбирается, второе слово, разбирается в астрономическом расчете, рассчитать и начать поститься. И если он начнет поститься, его пост является действительным. Однако это не является для него обязательным. Так сказал Абу Аббас Ибнусурайч, то есть один из ученых шафитов. Здесь хотелось бы отметить следующее. То есть, исходя из его слов, мы хотели бы отметить следующее. Первое. Те, которые разрешили астрономический расчет, то есть как Абу Аббас, Кутайба и так далее, из ученых, Допускали его применение только в том случае, если погода пасмурная. Значит, если погода ясная, астрономический расчет использовать запрещено. Так как они привели хадис пророка саллаллаху алейхи а если он будет скрыт от вас, то рассчитывайте для него. Второе. Те, кто разрешил астрономический расчет, допускали применять его только тем, кто в нем разбирается, а не всем подряд. Третье. Те, которые разрешили этот расчет, имели в виду только лишь дозволенность этого метода вычисления, а не то, что это должно стать общим шариатом, так как это противоречит религии ислам. И как сказал Ибн Рахима Гула, это является «зандафа», то есть ересью. Как это делается в наше время? То есть погода ясная, люди выходят, луны не видно. Однако, как в календаре написано, что завтра Первый Рамадан и начинается все Рамадан. Поэтому мы видим на территории бывшего Советского Союза, на следующий год уже знает, в какой день начинается Рамадан. Это мусыба. И мы видим, как Сал Ибн Таймир Рахимуллата это не из религии ислам, это даже зандаха, то есть ересь. Поэтому, как сказали, третье мнение, ученые угловки разрешено использовать астрономический расчет, то есть календарь, когда, только когда пасмурная погода, и только тому, кто это в этом разбирается, и то это только разрешается, не является общим шариатом. Поэтому на это надо всем нам обратить внимание. То есть перед нами три мнения, перед нами три мнения. Самым правильным из всех вышеупомянутых мнений, как сказали ученые, является мнение джумгур. Мы сказали, что джумгур это мнение большинства ученых. Что под словами пророка, салаллаху, алейхи вассалям, если он будет скрыт от вас, то рассчитывайте для него. То есть что подразумевается под этими словами, дополните шаабан до 30 дней. То есть они сказали, что это самое правильное мнение. Просто так сказали? Нет, они говорят. А доводом? Доказательством этому являются следующие хадисы. Первое, это хадис ибн Умара, что Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, а тис'а у лейла, хатта тараху, фа то есть месяц 29 дней. И не поститесь, пока не увидите его, то есть не увидите новую Луну. А если же он, то есть новая Луна или Новый месяц, будет скрыт от вас то дополняйте его, то есть месяц шабан, до 30. Также пришло в сборниках у Бухарии, у муслима хадис, который передал Абу Хурайра, он сказал, что Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: Сумму ли ва афти ли руйяти, габи я алейкум, факмилу лайддата, шаабана Поститесь, увидев его и прекращайте пост, увидев его. А если он скроется от вас, то продлите Шаабан до 30 дней. Третьим же Далилем является, ледоводом, хадис, который приводится в сборники имама Муснима, имама Ахмада и также имама Насаи. Передается хадис от Ибну Аббаса, что пророк, салаллаху алейхи вассалям, сказал сумму лиру я тихи у автору ли ру'я? «Фа им халя дунаху ссахаб, фа акмелю ль иддата саласин, то есть поститесь, увидев его, и прекращайте пост, увидев его. А если будут облака, то продлите до 30, и не встречайте месяц. Не встречайте месяц, то есть месяц Рамадан. Также пришло у имама Насаи, добавка к этому хадису или версия, сумма сумму. то есть продлите дни Шаабана, затем поститесь. Также пришел хадис у имама Ахмада и Абу-Дауда, Хадис от Айши, где она сказала, «Пророк, салаллаху ассалям, не был вниматен к луне ни одного из месяца, как он следил за луной месяца Шаабан, и начинал пост, увидев луну Рамадана. А если же она была от него скрыта, тогда он дополнял до 30 дней, а затем начинал поститься». Также пришло Абу-Дауда и имама Ан-Наса, и хадис, о котором имам Хафиз ибн Хаджр и ибн Укаим сказали, что он достоверный со слов Хузаифы, рады Аллаху Ангу. Да будет доволен им Аллах, Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, лятухадди мушагра, аль аль То есть не начинайте месяц до тех пор, пока не увидите луну или дополните число до 30. Затем поститесь до тех пор, пока не увидите луну или дополните число, то есть до 30 дней. Арабское слово «хатта», как Пророк сам сказал, «хатта тарол гиляль», до тех пор, пока не увидите, указывает на предел или конец. Также пришло у Тирмези, у имама Насаи, Абу Дауда, Ибну Маджа, со слов амара Ибну Ясиру Он сказал, кто постился в день сомнений, Яумушак, тот ослушался Абу Касима, Мухаммада, саллаллаху алейхи васалям. У нас есть имя, Исм, есть Кунья, есть Лякап. Исам – это имя человека, лякаб это кличка человека, а кунья – это когда человеку говорят «абу» или «умму», то есть отец кого-то или мать кого-то. И правоксал сам его кунья была «абу Куасим». То есть из всего вышеперечисленного мы видим, что самым правильным мнением, основанным на доводах, выше приведенных достоверных, является мнение «джумгурулюлямэ», то есть большинство ученых, то, что по словами пророка, саллаллаху алейхи и салям, рассчитывайте для него подразумевается продлить дни Шаабана до 30. Здесь может возникнуть вопрос, то есть присутствующий здесь, зачем мы вот все эти мнения изучаем. Сразу бы сказал, вот как правильно и все. Нет, мы здесь тулябуль айлим. То есть, здесь все, кто присутствует, аль хамду требующие знаний. И должны знать, как делаться из у То есть, как выводятся шариатские положения, как понимаются хадисы, как ученые понимали, как другие им отвечали и так далее, для того, чтобы нам в будущем научиться использовать то иштигат, то есть их иштигат, так как они делали, или как они выводили ахкам и постановление из Курана и Суны, чтобы мы сами тоже научились в будущем, если Аллах, спа позволит, и кто-то из нас станет большим ученым, то есть, достигнет степени мучта и да. Поэтому изучаем, а потом в конце приводим из Шалатали со слов ученых правильное мнение. То есть из всего вышеперечисленного мы видим, что самым правильным мнением, основанным на долилях, на доводах, является мнение большинства ученых. Это то, что под словами пророка саллаху Аллай рассчитывайте для него, подразумевается, продлите дни шаадана до 30. А что касается астрономического расчета, то, как сказал, Шейху Лислям Ибн Таймия, рахимухулах, то ничего подобного не было ни во времена сахабов, то есть сподвижников, ни во времена табиинов, то есть те, которые были после сподвижников, ни во времена последователей табиинов. Это был первый вопрос, то есть то, о чем мы говорили, в котором разногласят ученые, то есть случай, когда небо будет покрыто облаками, и мы сказали, что если после 20 дней Шаабана мы увидим, и увидим, что небо покрыто облаками, тогда мы дополняем еще один день шаабана, то есть не постимся, потом уже начинаем пост. Что касается второго вопроса, в котором также есть разогласие у ученых, а это вопрос о том случае, если новую луну увидят днем. То есть, если луна появится после полудня или до полудня. Если луна появится после полудня, то единогласно мнением всех ученых является, что это луна для следующей ночи. То есть, уже после обеденной молитвы, молитвы Зугр. Если мы выйдем и увидим, что появилась луна, мы знаем, что мы на следующий день начнем поститься. Однако разногласие было среди ученых в том, если луна появится до полудня. До полудня, то есть до того, как солнце зайдет в зенит, дойдет до зенита своего. Большинство ученых сказали, что это луна для следующей ночи. Абу Юсуф, ученик Абу Ханифе, также Ибн Хабиб аль малики то есть один из ученых Маликита. Суфьян Афтаури сказали, что это Луна для прошлой ночи, и они приводят довод, недостоверное сообщение, переданное от Умара ибн-Хаттаба, да будет доволен им Аллах. Таким образом, правильным мнением ученых иншаллах, заключается в том, что если Луна появится днем, то она для следующей ночи. Мы разобрали вопрос об определении начала и конца времени поста. Здесь возникает новый вопрос. Каким образом можно узнать о начале и конце времени? То есть мы узнали, что все, если мы увидим, значит, началось. Также в конце месяца, если увидим, значит, кончилось. А теперь как нам узнать? То есть каким образом можем узнать об этом? Здесь есть два пути. Либо видение, либо я сам увижу, то есть, либо мне об этом кто-то сообщит. Либо я сам увижу, либо мне об этом кто-то сообщит. Что касается видения то как сказал Пророк ﷺ «Поститесь, увидев его, и оставляйте пост, увидев его». То есть, если человек увидит луну Рамадана, будь он благочестивым или нечестивцем, то как сказали четыре имамы и большинство ученых, он обязательно должен начать поститься, то есть сам. Если человек сам увидел луну, для него становится обязательным, для него лично начать пост. Ибн Кудама рахима Аллах сказал будь он благочестивым или нечестивцем, засвидействовал у имама или не засвидействовал, принялось его свидетельство или же не принялось, так как пришло от пророка, саллаху алейхи вассалям, в хадисе мутаватир, то есть мутаватир это хадис, который передан очень огромным количеством сподвижников или огромным количеством людей, как сказали ученые, то есть его терминологии. Мутаватир это то, что передало большое количество людей и невозможен их сговора, на неправду, чтобы невозможно, чтобы они собрались и сговорились что-то, например, обмануть. Нет, мутаватер, и как говорят ученые, это долилили на То есть хадис мутаватер не возвращается. Даже некоторые ученые сказали, что тот, кто отрицает хадис мутаватер, тот является неверным. И как пришло в хадис мутаватер, поститесь, увидев его, этот человек увидел его. Это словами нухуддам рахимулла. Однако атайдн уабирабах и Исаак ибну рахвие сказали, то есть тоже ученые этой умы, не должен начинать поздно тех пор, пока с ним не увидит еще кто-нибудь другой. Ибну руш тарахимагулла, один из ученых фахигов, сказал, что у выше приведенных слов, то есть слова атайдн рабаха и слова Исаак рахвие, что не должен начать поздно тех пор, пока с ним не увидит кто-нибудь другой. Нет никакой основы, так как общее мнение мусульман в том, что момент появления луны определяется самим фактором видения этой луны, кем-либо. И этот человек, о котором идет речь выше, ее увидел, значит для него пост становится обязательным. Как сказал Всевышний Аллах Субхану Аталию, илля навсак», то есть и вменяется это только самому тебе. Также Всевышний Аллах Субхану Аталию сказал, «Валя такси алейха» и что каждая душа приобретает, то остается на ней. Также Всевышний Аллах Наталья сказал, И тот, кто из вас застал этот месяц, пусть проведет его в посту. Также Пророк алейхи А.С. сказал, поститесь, увидев его, и оставляйте пост, увидев его. Что касается луны шауваля, то есть кончился Рамадан, и должна появиться луна шауваля, то, как сказал имам Шафии, и Абу Саур, Ибну если человек увидит его, то он должен оставлять пост. То есть, если один человек его увидит, то он должен оставлять пост. Что касается имама Малика, имама Абу Ханифа, имама Ахмада, то они сказали, что он не должен оставлять пост, пока с ним луну не увидит другой человек. А доводом и доказательством на это мы приведем. То есть, смотрите, есть разница в Рамадан, луна Рамадана и луна Шауаля. То есть мы видим, что все ученые единогласны в вопросе начала поста. То есть, что достаточно одному человеку увидеть Луну. А что касается конца поста, то большинство ученых сказали, что Луну должны увидеть два человека. Это что касается видения. То есть, если человек увидел, я увижу, допустим, или кто-то из нас увидит. Что касается сообщения, то существует также несколько мнений или разногласий среди ученых. То есть я сам не увидел, но мне кто-то сообщил. Я сам не увидел, но мне кто-то сообщил и сказал, я видел Луну. Первое мнение ученых, это мнение Имама Ахмада, Имама Шафии и Захиритов, то есть мы знаем, что есть один из Махасабов, это Захириты, Они сказали, то есть Имам Ахмад, Имам Шафии и Захириты сказали, что достаточно сообщения одного человека о появлении Луны. Это мнение поддержали Имам Навави, Имам Ибн Хаза, Имам Ибн Музер и другие имамы. Их доводом является достоверный хадис, который привел Абудауд со слов Абдулла ибн Умара, он сказал... Люди вышли смотреть на Луну, и я сообщил посланнику Аллаха, алейхи салим, что я его увидел, и он начал пост и приказал всем людям поститься. Как сказали эти ученые, мы видим из хадиса, что пророк, саллаху алейхи ва салим, начал пост, основываясь на сообщении одного человека, Абдуллы ибн Умара, и приказал людям поститься. То есть обратите внимание, будьте внимательны к этому хадису, держите его в голове. Значит, Ибн Умар один пришел к пророку и сказал, я видел луну. Пророк Сауссам, услышав я сказал, все, завтра начинаем пост. Сказал, завтра я пощусь, и все люди, чтобы постились. То есть мы видим, что один человек сообщил, что я видел луну, и уже для всех стал обязательный пост. Как сказал Ибн Хазм, принимается сообщение одного человека в религии. И нам является обязательным принимать его во всех случаях, кроме тех мест, где Всевышний Аллах Сфан обязал мусульман свидетельством нескольких людей. И вышеупомянутый хадис является доводом этих ученых, так же, как и указанная правда, то есть это основа агар джама Как и из этого хадиса мы видим, что сам, услышав от одного человека, что он видел Луну, начал поститься, и это принятие сообщения одного человека, то есть из этого хадиса, с условием, чтобы он был благочестивым, значит, у нас условием является, чтобы он благочестивым, чтобы он был мусульманин.